0: Nuestro querido mar mexicano, nuestras largas costas de las penínsulas, tanto la de Baja California como la de Yucatán, hacen de México un país que tiene un enorme litoral y además está tanto en el Pacífico, en el Caribe y en el Golfo. Debemos saber más sobre nuestro mar, nuestros océanos. ¿Qué son? ¿Cómo están conformados? ¿De dónde llegó tanta agua? De eso platicaríamos el día de hoy. Radio Universidad presenta... El espíritu de las montañas. Un viaje al centro de la tierra y al pasado geológico de San Luis Potosí y México. En la conducción, Jessica Mena y Cristian del Carpio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este es su programa el Espíritu de las Montañas, es de Radio Universidad en San Luis Potosí, ya sabe usted, en 88.5 de frecuencia en San Luis y 91.9 en Matehuala. Radio Universidad tiene programas de divulgación como este, donde nosotros eh, consultamos eh, autores, eh, estamos dándole lo último de la ciencia actual no es opinión personal aunque a veces las tenemos sobre todo en las críticas pero así es la divulgación científica tratando de llevar eh, peritas y manzanitas para los que no sabemos tantas especialidades que son los científicos y sobre todo andan estudiando cada vez más sobre cada vez menos y nos a veces nos perdemos esa, esos conocimientos porque parecieran tan complicados sobre todo estos, estos conocimientos tan complejos aparentemente de algo que pues es nuestro, lo debemos disfrutar, que es nuestras costas, nuestro mar mexicano. Jessica Mena, divulgadora de astronomía, nos va a explicar el día de hoy cómo se formaron los mares. Bueno, bueno, Jessica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bonito día y noche para todos los que escuchan el podcast. Pues estamos aquí una vez más en el Espíritu de las Montañas. Recuerden que tenemos la página de Facebook donde nos pueden dejar sus mensajes y cualquier duda que tengan. Y pues el podcast obviamente en Spotify.
0: En Spotify para cuando lo quiera consultar tratamos de resumir, de explicar a detalle algunas cosas tan bellas y a veces pasan desapercibidas porque parecieran complejas como los océanos. Jessica, ¿tú qué opinas que el planeta Tierra en realidad debía llamarse planeta océano o planeta mar? Porque el 71% de la superficie está cubierto de agua y además las fotos de los astronautas pues eh, se ve una bola reluciente azul y con jaspecitos blancos de nubes. Casi la Tierra no se aprecia, ¿no? Es el pequeño punto azul en el sistema solar, en el universo.
1: Sí, como lo describía Carl Sagan, ese pequeño punto azul pálido que vemos desde el espacio, uh, como lo mostró la sonda Voyager cuando le tomó la foto en retrospectiva en su viaje al infinito y más allá. Eh, sí, tenemos una bola azul eh, cubierta de agua y que bueno, en, en perspectiva nuestra atmósfera y nuestro océano es lo que le dan ese color tan característico, se ve por ahí como tú dices un poco de puntos blancos de las nubes y uno que otro color cafecito y verdoso de los continentes. Eh, es interesante esto que, esta estadística que muestras porque cuando yo estaba en la primaria nos decían que era el 75% y si ahorita muestran que ya es el 71% algo va, ha pasado ahí y algo considerablemente cambiante en nuestro entorno que... Eh, el porcentaje de agua que cubre nuestro planeta, pues, haya disminuido, viene con muchas otras cosas que están sucediendo por efectos del cambio climático. Pero, pues, antes de llegar a ese punto, tenemos que abordar cómo se formó toda el agua que, cono que conocemos aquí en la Tierra, ¿no?
0: En el en el pequeño punto azul pálido que que bien recuerdas a Carl Sagan cuando eh, ya el Voyager esta nave ya se estaba alejando y le quedaba pues energía para algunas fotos, y Carl Sagan dijo, toma. La un... última toma. La última toma. Ajá. Y entonces eh, dijo: Pues ya hemos tomado cantidad de los planetas, estos de Urano, de Neptuno, eh, y de Júpiter, y Saturno. Y tomemos una hacia la Tierra. Y entonces los, sus compañeros investigadores del Jet Propulsion Laboratory le dijeron: ¿y para qué quieres la Tierra? Tú tómala y que la tomaron esa imagen desde la distancia, desde más allá de Neptuno. De
1: Saturno, más o menos. Por, ajá, sí, ajá.
0: Y, y pues resulta que nos dio una perspectiva cósmica de lo que somos. De ese puntito azul le recomendamos, querido oyente, de que consulte eso en internet y como eh, el pensamiento de Carl Sagan sobre tantas cosas que han pasado en ese puntito miserable que se ve entre las estrellas casi perdido cuánta sangre ha corrido, cuántos uh, reyes, emperadores han matado gente y han dejado que muera su gente por ser poseedores por dominar un pedacito por unos años de ese pequeño punto azul tantos dramas, tantos descubrimientos, tantos amores, tantos odios, y toda nuestra vida ha ocurrido en ese puntito azul.
1: Exacto, y bueno, como bien lo dices, está cubierto de agua, pero eh, la cubierta hídrica que tenemos, pues es una... Prácticamente cosa insignificante porque tenemos una cubierta muy muy delgadita de la superficie de agua que la fosa de las Marianas que es el punto más profundo del de océano llega a los 11 mil y cacho de metros en realidad no es tanto 11 kilómetros no es mucho comparado con los eh, con todo el diámetro de la Tierra que son los 12.800 kilómetros entonces no es nada ese pedacito de agua que los cubre. Es una resto... capita ¿no? Ajá.
0: En el planeta es es una capita de 11 kilómetros y eso que es la más profunda porque el promedio es como de 4 kilómetros donde está el Titanic.
1: Así es. Ajá.
0: Y, y... Sí, si solo es
1: un punto pequeñito en el océano que tiene esa profundidad el resto es mucho menos.
0: Y, y, y pues cubre todo. Bueno, cubre el 70%. Y sin embargo, pues todo lo que es el océano, porque es el donde se produjo la vida, es el regulador del clima, es donde se produce mucho oxígeno por el fitoplancton, eh, pues todas las nubes prácticamente salen de ahí, los huracanes y demás. ¿Cómo se llegó, tú que sabes de astronomía, cómo la Tierra adquirió el océano?
1: Pues hay una teoría eh, que, bueno, que... Uh, va ligada con la teoría de la panspermia, del de origen de la vida aquí en la Tierra. Pero esta teoría nos dice que el agua es una molécula que es abundante por todo el universo. Eso ya se ha podido comprobar. Justo a partir de las ondas Voyager se vio que hay, por ejemplo, una burbuja de agua gigante del tamaño del sistema solar hacia el cúmulo de Hércules. Y eso lo, lo pudieron constatar con las ondas Voyager y ya se ha observado que la molécula de agua existe en muchos planetas y en muchos lugares del universo, entonces se cree que la mayor cantidad de agua que llegó aquí al planeta vino eh, siendo traída por viajeros del espacio, por cometas, cometas que estaban viajando por ahí y que de repente en sus órbitas, que son a veces medias caóticas, en este sistema solar que apenas estaba formando, donde había muchas atracciones gravitacionales hacia todos lados, porque apenas estaba eh, toda esa pedacería uniéndose en cada uno de los planetas o siendo tragada por el sol. Entonces había un caos literalmente en ese sistema solar que, en formación. Cuando estos cometas empiezan a viajar por todos lados y algunos de ellos llegan a la Tierra, se cree que mucha de esa cantidad de agua vino con estos viajeros.
0: Ok, también eh, hay, sin que una quite la otra, eh, hay otra teoría también paralela, que también parte del agua se genera en las erupciones volcánicas. Sí. Eh, mucho de lo que se ve en las, en las erupciones es ceniza, pero también vapor de agua, que luego va a precipitar como lluvia. Y, y pues gracias a todo eso tenemos aquí nuestro planeta con todos sus su, su océanos. ¿En Marte se supone que también hubo agua?
1: Sí, eh, igual que en la Tierra, cuando se formó el Sistema Solar, pues todos estos elementos se juntaron en estos protoplanetas al inicio, que era una mezcla de asteroides que se iban uniendo. Con el tiempo, pues fueron decantándose, fueron, eh, digamos, clasificándose los objetos más pesados al interior, los objetos más ligeros en la superficie y toda esta dinámica tectónica de volcanes eh, y demás, pues, produjo también esta cantidad de agua tanto en marte como aquí en marte es curioso que se creía que era un planeta completamente desértico y también algunos de, lo, de las investigaciones más o menos recientes dieron luz a que había agua congelada en los polos por ejemplo desde hace unos 20 años se detectó que había esta agua congelada en cada uno de los casquetes polares que en el casquete polar sur es donde hay una mayor cantidad de agua porque ahí ya se ha encontrado también un océano de agua líquida Ajá, en el interior del casquete polar sur de Marte. Esta agua se mantiene líquida por el aislante térmico que tiene el hielo del casquete polar y además parte por la salinidad que tiene, que es muy intensa la cantidad de sal que hay ahí. Entonces, se está evaluando si puede haber una probabilidad de vida en esa agua líquida que si bien es muy salada, correspondería más o menos al mar muerto que tenemos aquí aquí. En, en el planeta tierra
0: y en el mar muerto hay bichitos que se han adaptado a esa tremenda salinidad eh, uh -huh,
1: los extremófilos
0: sí uh -huh. bacterias que viven muy a gusto en lugares donde hay agua muy caliente muy salada hasta en, en hasta en las uh, pozas de agua de estas regulaciones de las plantas. chimeneas
1: hidrotermales ah y las uh -huh. eh,
0: chimeneas hidrotermales en los fondos de los océanos que ya hablaremos de eso en un momento entonces sí, eh, así como tú dices el océano ártico eh, está cubierto eh, el, el ártico más allá al norte de Canadá está cubierto por un no hay continente, es un mar, es un océano y lo que tiene de sólido donde van ahí los trineos con los perlitos son es es capas de hielo y esa, ese hielo hace que aunque arriba esté a a menos 40 o 50 grados centígrados en invierno, eh, abajo del agua está a unos agradables cero grados. ¿no?
1: Ajá, y ahí hay
0: camaroncitos, krill, por eso las ballenas migran hacia esas zonas árticas para alimentarse de toda la fauna que crece ahí. Lo que aparentemente estaría tan frío que no viviría nada, nada pero sí hay bichitos como el krill ¿no? de las películas. Pues así tenemos el, el océano, vamos a comentarlo, el océano Pacífico, el océano Atlántico, el océano Índico, el Ártico, y ahora ha estado denominado otro, el océano eh, sur eh, del, de la Antártida, de la Antártida, Ajá. Sí, no me refiero, a la Antártida es un continente que está cubierto de hielo, pero este continente sí tiene una base rocosa y se llama el Océano Antártico del Sur porque es alrededor de él es toda una corriente que gira Ajá. circularmente uh -huh. de oeste a este a partir de los 50 grados de latitud sur. Este es un reto para cualquier barco porque imagínense con esas temperaturas y con esas corrientes pues es tremendo.
1: Gira en el sentido de rotación de la Tierra.
0: Uh, sí, se gira en el sentido de rotación de la Tierra, uh -huh. de oeste hacia el este. Eh, si lo vemos de arriba, sería en sentido uh, antihorario.
1: Uh -huh.
0: eh, ¿A es,
1: partir de qué latitud se considera el Océano Antártico?
0: Creo que son 50 grados
1: okay. uh -huh. en esa zona. Que también hay mucho viento y las ah, mareas, sí. pues bueno, son
0: increíbles. En donde llega el Cabo de Hornos, al sur de Chile y de Argentina, uh -huh. que es un lugar pues donde hay olas de 5 metros en, el, en buen clima.
1: Ajá, sí, en cuando, clima calmo.
0: En clima, porque en el viento y todo, entre los dos océanos, Pacífico y Atlántico, pues hace que, que sea terrible pasar por ahí. Y antes era obligatorio pasar por ahí cuando no había el canal de Panamá. Uh
1: -huh. Todos
0: los que querían ir al oeste de Estados Unidos, desde el este, tenían que dar toda la vuelta porque atravesarlo a caballo era imposible, ¿no? Bueno. Sí,
1: por eso muchos marinos ahí se perdían.
0: También hay que comentarle los siete mares.
1: Uh -huh. ¿Cuáles son
0: los siete mares? Los clásicos de las leyendas que hay marineros que han navegado los siete mares?
1: Ajá, bueno, aquí hay que hacer una aclaración, ¿no? Bueno, tenemos los océanos, que son las masas gigantes de agua que están cubri cubriendo por todo nuestro planeta, como ya los mencionaste, y los a veces le llaman como los océanos más pequeños, que son regiones así más pequeñas, más uh, catalogadas, son los mares. En todo el planeta Tierra tenemos 57 mares, y de estos 57 mares, Siete son los más famosos, que son los que han llevado a historias de piratas y demás, ¿no?
0: El pirata más picudo navegó los siete mares. Según esto, las leyendas del Ajá. siglo XV y XVI, y se los vamos a ir diciendo, el mar rojo uh -huh. como primer mar, pues es el del canal de Suez, el que queda entre Arabia Saudita uh -huh. y eh, África por el, por el oeste. Es un mar, pues, eh, muy rico por la temperatura, lleno de arrecifes, eh, bucear ahí, dicen que es maravilloso, es como ir al arrecife, a los arrecifes de palancar aquí en Yucatán, lleno de corales y toda la fauna asociada. El Mar Rojo. También está el Mar Mediterráneo, que, qué podemos decir de él, nuestra cultura occidental se fraguó ahí, ¿no? Podemos hablar de Grecia, las naves que fueron a conquistar Troya en la guerra del de, mismo nombre, Roma, Cartago que se peleaba mucho con Roma por el dominio de ese mar. Era el mar inicial, era el mar que era todo el mundo para los, para los antiguos. ¿no? Sí,
1: para los que llegaron hasta acá. Finalmente son las raíces grecolatinas que tenemos.
0: Ese era el, todo el mundo para nuestra cultura occidental en sus inicios antes de Cristo y siglos después de Cristo, hasta que se tuvo que esperar eh, eh, 1492 para que se atravesara este mar por Cristóbal Colón. Eso evidentemente no fue espontáneo, los portugueses hicieron investigaciones. Eh, mire un país pequeñito como era Portugal, cómo se, se dedicó eh, a partir del año... 1430 más o menos a desarrollar la marina uh -huh. Enrique el navegante hermano del rey de, de Portugal le dijo yo no eh, un navegante de esos que tiene la llamada del mar eso que le fascina el mar a mucha gente les fascina ver una puesta de sol, la su imaginación vuela, pues Enrique el hermano del rey de Portugal tuvo esa llamada y dijo yo quiero si no navegar eh, quiero hacer que, que este país pues, funcione con una marina de exploración, qué idea tan interesante porque en esos tiempos quien manejaba todo lo que era comercio en el marín en el océano índico eran los árabes y él se copió un sistema de velas la vela latina de los uh -huh. árabes e inventó un, juntando así partes el, el, la carabela y la carabela era un barco muy maniobrable y, y comenzó a explorar el África, ¿no? imagínense así como nosotros empezamos a explorar el espacio con los programas de la NASA así en mil, a partir de 1400 eh, Portugal inicia estos proyectos y pues se desencadenó en que descubrieron todo si sí llegaron por bordeando el sur de África hasta la India y Europa es Europa por eso porque si no no hubiera sido esa, esos siglos de conquistas quizás nos hubieran conquistado los dueños del mundo de las costas del mundo del comercio hubieran sido los árabes o los chinos o quién sabe quién pero gracias a Enrique el Navegante y, y la marinería portuguesa, que en principio eran solo pescadores de bacalao, pues terminaron eh, pues, dándole eh, a Europa su estatus de, a cada imperio, en cada época de Europa, pues un estatus de imperio realmente.
1: Sí, que finalmente los exploradores del mundo han sido pues los navegantes, ¿no? En sus diferentes latitudes y en sus diferentes categorías, desde los egipcios que llevaban y traían mercancías por el río Nilo y aprovechaban tanto las corrientes aéreas como el afluente del río, y pues de ahí todos los demás que fueron diversificándose, o haciendo diferentes construcciones de barcos, incluso para la guerra y para las conquistas, sobre todo.
0: También está el Golfo Pérsico. Uh -huh. Eh, ya ve todas las guerras que hubo ahí. Por un lado tiene a, a Irán y por el otro están los Emiratos, Kuwait. Eh, usted ya sabe de por ahí qué conflictos tienen por haber encontrado petróleo en un inicio, si no nadie los hubiera pelado. Eh, el Mar Negro, el Mar Negro que, que de, de Jason y los argonautas, las leyendas griegas. Y por el cual, por el acceso a ese mar negro, fue en la guerra de Troya. Troya quedaba en la entrada. Uh
1: -huh.
0: Y prácticamente pues le cobraba impuestos cada vez que pasaba, ¿no? Como, como,
1: como todas las carreteras de México.
0: ¡Ándale! Le cobraba peaje y como todas las carreteras de México que dices, pues muy caro. Claro. Y pues ya veló todos los conflictos que hubo, hasta que los griegos se rebelaron, no quisieron pagar y... Jason y los argonautas en una supernave se pasó las trancas se armó la cosa y terminó eh, todo este conflicto en la guerra de troya en la cual al caer troya pues los griegos eh, fueron los que los que tomaron la caseta del mar del mar eh, eh, negro y actualmente siguen las broncas Crimea y los rusos y los y, y los ucranianos y todo eso, hay tremendas peleas por los puertos del mar negro, Siempre y seguirán los, y seguirán después el mar Adriático el que queda entre Italia y, y eh, estamos hablando de, 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 en, del mar que queda frente a Bulgaria ante, en la, antes Yugoslavia también y así el mar Caspio que es ruso que originalmente no era mar era lago de agua dulce sin embargo al desecarse con el calentamiento global y un calentamiento que ha venido mucho tiempo atrás pues ya se volvió salado, lo salado es que tiene cosas en suspensión, se va evaporando y eso se va cada día concentrando hasta que ya es demasiado salado eh, también el cuál quedaría eh, en las leyendas no, no se encuentran Pero sin embargo los grandes lagos de Norteamérica El lago Michigan, el lago superior Esos grandes lagos pudieron haber sido considerados mares Pero no figuran en la historia Era un Son tan alejados de, de toda la acción humana De toda la acción industrial, comercial En ese tiempo que pues no representaron más leyendas que de cacerías y de lobos y demás de, de, de vida silvestre pero no, no estamos hablando de algo que influyó mucho en la historia de, de, de la humanidad, aunque son bellísimos y valen la pena visitarlos
1: recapitulando por los canales que se marcan en los siete mares, está marcado el canal del norte el canal de Kaiwi el canal de Catalina, que este, eh, está aquí en América, arribita de Baja California El estrecho de Gibraltar, el estrecho de Cook, el estrecho de Tsugaru y el canal de La Mancha Serían los que definen prácticamente a los siete mares Y entonces recorriendo cada uno de ellos, pues se decía que cualquier pirata, cualquier navegante recorría todo el mundo
0: Sí, que... me imagino que cada mar tenía su pirata, su bully ahí
1: no, y además de las condiciones que se requieren para navegarlo porque el clima va a cambiar la condición del barco tiene que ser diferente la navegación, las velas y pues obviamente las corrientes marinas y del de viento
0: ahora otra cosa es la circulación marina el, el, la, el, eh, pues los mares no son solamente agua estancada tienen toda una dinámica propia y para empezar a describirlos, pues está las, la circulación de las corrientes impulsadas en principio por los vientos. Entonces tenemos uh, los vientos alicios que hacen unas, una serie de células de giro que recorren todos los océanos. De eso platicaremos en el próximo bloque. Eh, ya saben usted estamos en el espíritu de las montañas el día de hoy. Buscando el espíritu marino, que es el que ha llamado a tanta gente al mar. No dudo que aquí, aunque en San Luis vivimos en el centro de la República, muy alejados del mar, muchos tienen ese llamado del, de los océanos al horizonte, pues poesía, aventuras, películas. El mar en sí es llama a la gente, todos los marinos dicen que les encanta el mar, aunque es peligroso, mueve, se marea uno, pues imagínense, sin embargo, ese llamado del mar está muy, muy reconocido en muchos, en prácticamente todos los marineros, los veleristas, los exploradores, como tantos uh, Cristóbal Colón, James Cook...
1: Uh,
0: Magallanes Sebastián Elcano uh... Vasco Núñez de Balboa, pues cantidad de gente.
1: No, y toda la gente, aunque no le guste el mar, más que solo ir a meter las patitas y tirarse de panza a la playa, finalmente toda la gente tiene el gusto y la curiosidad por conocer ese charcote de agua que rodea a todo el planeta, ¿no?
0: Y del cual venimos.
1: Uh -huh, exacto. Además de que, pues, sea solo para vacaciones, sea para distraerse, sea para explorar o para estudiarlo, es todo un hábitat completamente rico y variado que debemos aprovechar y que justo como decías para los que estamos aquí alejados de cualquier charco de agua gigante también es importante hacer actividades acuáticas actividades eh, de natación que son actividades que en algún momento nos pueden salvar la vida
0: sí a veces parece raro y tonto de que van uno va en sus vacaciones a, a la costa y va a, uno, a un hotel y se mete solo a la alberca a la fiesta y a tomar ahí está bien, pero pues no es para tanto. Es, hay que explorar el mar, ver sus puestas de sol. Nos vamos y regresamos en un momento en Radio Universidad. Regresamos en el espíritu de las montañas, platicando el día de hoy sobre la gran característica de nuestro planeta, que son los océanos. Aunque nosotros vivimos en un planeta rocoso, eh, muy pesado, muy denso, sin embargo, está cubierto este planeta por grandes eh, extensiones de agua de océanos. Eso es lo curioso, es un planeta rocoso donde toda las, la corteza, eh, el magma es pura roca ¿no? y el núcleo no se diga, es hierro con níquel, súper pesado, súper compacto y sin embargo esa capita en la superficie de, de la tierra eh, cubierta de océanos pues define el planeta, ahí que podemos decir, ahí se originó la vida, eh, hayan ocurrido cantidad de historias, es eh, eh, increíble las aventuras eh, y todo esto extrañamente se transmite en la llamada del mar, es decir, ese romance, esa atracción que está documentada en cantidad de novelas, en cantidad de estudios incluso, que hay gente pues que le gusta aventurarse, ¿no? En contraste a gente que, como en la mayor cantidad de México, vive en la zona central, alejada del mar. Pero no dudamos que existe esta llamada en todos los marinos, que hay marinos incluso de San Luis Potosí, de Aguascalientes, Zacatecas, que, que trabajan en la Marina Armada y en la Marina Mercante de México.
1: Sí, ya hemos conocido a mucha gente que, que nos ha platicado de cómo fue como su cambio de vida, de estar en, en un lugar en el centro de México a trasladarse al mar. Eh, cosas como la divulgación de ciencia, siempre hay muchos personajes, hay muchas actividades que te van a llamar para seguir un camino diferente en tu vida. Entonces eso es lo importante, tratar de conocer de todo un poco y saber a qué nos queremos dedicar, sobre todo pensando en los más jóvenes, no en los niños y los chavos que apenas están decidiendo ...a que se quieren dedicar en este planeta cambiante.
0: Sí, eh, hay que aprender a nadar siempre, por seguridad. Uno se puede ahogar en una lagunita, en una alberca... ...y eso le abre la puerta a uno para convivir. Con el, cuando uno va a la playa, saberse cuidar... ...y estudiar algo de la naturaleza, de las aves, de los peces... ...de los mamíferos marinos, es diferente. ¿no? Y cuando se sabe algo de geología, por qué las montañas, por qué, por qué la arena... En el mar se convierte en, una, en un museo viviente. ¿no? En, en principio, las últimas teorías, Jessica, dicen que, que efectivamente la vida surgió en estas uh, chimeneas hidrotermales. Hay que, describiéndolas, pues en el fondo del mar hay cordilleras volcánicas. Y haga de cuenta pues, los azufres de Michoacán, pero están en el fondo del mar, en la parte más honda, a 4 kilómetros de profundidad.
1: Que bueno, cuando era dinámica a nuestro planeta Tierra y a los inicios, la corteza terrestre no era tan gruesa como la tenemos al momento. Se ha venido enfriando y también probablemente muchas de esas eh, chimeneas hidrotermales que están en el fondo, en los lugares más recónditos, tampoco estaban tan alejados, ¿no? Tal vez podían haber estado un poco más cerca de la superficie.
0: Sí, y lo interesante es que a partir de 200 metros ya no hay luz. Sí. ...si nosotros decimos... ...el mar... ...y lo vemos azulito... ...pues esa es la capita de arriba... ...pasado 200 metros... ...no entra nada... ...ya es toda la zona abisal... ...donde es una... ...oscuridad total... ...y esa oscuridad se sigue hasta el fondo... no ...y en el fondo... ...se pensaba que era... ...pues así... ...liso... ...como una alberca sucia... no ...y sin embargo... Cuando ya se, se mejoraron los sistemas de sonar, el, de sondeo, se encontró que había tremendas cordilleras y volcanes erupcionando. De hecho, hay más volcanes en erupción en el fondo del mar que en la, que en la tierra, en la superficie. Uh -huh. Al grado de que, uno dice, el vulcanismo es más marino que, que, que terrestre porque la capa de corteza marina es muy delgadita, son 8 kilómetros. 8 kilómetros de roca basáltica y luego ya usted se encuentra con el magma. Usted es ahí. Y mientras si cavamos aquí, por ejemplo, en San Luis hasta un pozo vertical, perforamos, hay que pasar como 30 o 40 kilómetros para llegar a la zona de la lava. La lava de los volcanes continentales se ha metido por grietas y por roturas de la corteza. ...para hacer el volcán, para for, conformarse en un volcán durante 30 kilómetros. Imagínate, mientras en la corteza marina hecha de basalto, una corteza negra... ...es eh, delgada la capa, ¿no? Por ejemplo, en Hawái... Sí, es
1: prácticamente fácil. Ajá, en Hawái, que están ja erupcionando todo el tiempo los volcanes.
0: Sí, esa lava ligera que parece agua, ¿no? muy ligerita, casi no tiene ceniza, es pura lava... Eso está apenas ahí. Bueno, describamos la, los fondos del mar. El promedio de ese fondo del mar es de 3.600 metros, o sea, casi 4 kilómetros. El fondo marino es, es ligeramente promedio profundo, mientras que la elevación continental, si ya alisáramos todos con los continentes, todas las montañas, sierras, las hiciéramos una capa llegaría apenas a los 840 metros. ¿Sí?
1: Prácticamente nada.
0: Lo que comentabas de que la fosa de las Marianas, una fosa que ocurre porque se, sum, se subducciona ahí la placa, contiene, la placa marina, se mete así como la placa de coco se mete aquí frente a la corteza continental de Acapulco, de, de Michoacán, de Guerrero y nos causa terremotos cada vez que se mueve un poco en la corteza del Pacífico se mete debajo de unas islas marianas como se llaman y hace ese, esa, esa fosa como, como que excava como donde se mete pues está de 11 kilómetros ¿no? es nomás para el Guinness Book of Records y ya sabe la, la altura más alta de, de, de montañas es el monte Everest eh, de 8.848 metros eh, es decir la fosa el, la profundidad del mar es mucho más en, en el océano que, que la altura más la altitud más
1: la montaña más alta la montaña más alta
0: de esa de. es la de eh, luego pues que comentamos de que
1: Hablábamos también, hace poco estábamos empezando a hablar de las corrientes marinas y decías que estas corrientes marinas son afectadas pues por los vientos en la superficie, pero no solo eso, ¿no? también hay corrientes que se dan por diferentes eh, zonas densas.
0: Ah sí, las corrientes termalinas. terminamos rápido con las corrientes superficiales, la corriente de aquí que pasa por el Pacífico, es, eh, viene de California eh, desde, el, desde Canadá bordeando eh, hacia el sur todo el pacífico, llega pasa por México, se sigue hasta cerca del ecuador de la línea ecuatorial y ahí se desvía hacia la derecha hacia la zona occidental hacia occidente, hacia el oeste y ahí conforma un gran círculo porque ...va llegando a la Polinesia... ...y otra vez vuelve a subir... ...en el Atlántico ocurre lo mismo... ...eso lo intuyó Colón... Uh -huh. ...cuando parte de España... ...se va hacia el sur... ...y agarra esas corrientes... ...que vienen arriba del Ecuador... ...apenas un poco al norte del Ecuador... ...y justamente llegan... ...a las islas del Caribe... ...por eso llegó ahí donde llegó... ...luego para regresar a España... ...se fue hacia el norte... Y más o menos a la altura de, de Estados Unidos, esa, ese gran giro en sentido de las manecillas del reloj hizo que fuera directo, ¿no? Para venir. Los vientos
1: lo llevaban hacia Europa, de allá directo.
0: Sí, para, ven, para venir de España, de Europa hacia aquí, había que primero ir hacia el sur, montarse en esos vientos alicios y para regresar no había que regresar tampoco directamente, sino había que viajar hacia el norte para montarse en esos vientos que ahora corrían hacia el norte, más o menos en el paralelo en la latitud 30.
1: Que de y... hecho uno de sus navegantes lo quiso chamaquear, ¿no? Quiso llegar antes y se fue directo a Europa para echarlo de cabeza y él, pues como tomó los vientos, llegó primero.
0: Exactamente, era su gran secreto. Colón era, Jesús, Colón era muy buen marinero se dice que había desde chiquito él lo dice en su diario yo aprendía desde los 11 años ¿no? entonces intuía olía el mar y ya sabía por dónde venía el huracán de hecho hay casos así ni, ni me hagas que empezar a platicar porque yo admiro mucho a este navegante eh, eh, si se supiera bien la historia no sé, eh, verían todo lo que ocurrió él no ocasionó nada, nada más que se hizo todo un relajo y de ahí todo lo que pasó con los indios y demás es una historia que algún día la comentaremos, pero eso no niega que sin Cristóbal Colón pues no sería lo mismo el mundo, le dio a España el descubrir un nuevo imperio, de hecho dos nuevos imperios, el imperio azteca y el imperio inca imagínense ¿no? qué, qué se Europa es pequeñito en comparación a, a América Y sin embargo, pues la burocracia, el sistema social, el sistema económico era, era el no correcto, no funcionó Y al final, pues todo ese estilo de vida fue arrebatado por otros países Por Holanda en un principio Imagínense un paísito tan chiquito Y luego por Inglaterra Inglaterra en la batalla de la Armada Invencible le vence en una batalla naval increíble en el mar, en, el, en, el, en las costas del Canal de la Mancha, a la, la Armada Inglesa, conformada por barquitos chiquitos, pero con mucho colmillo de piratas y de navegantes de exploradores, le vence a la Gran Marina llena de galeones y de barcos de combate llamada la Armada, la Armada Invencible de Felipe II, y pues cambia, el, el, lo, el mar cambia de dueño, los océanos cambian de dueño, y por eso actualmente en la marina y en la aviación se habla de millas en vez de kilómetros, de nudos en vez de kilómetros por hora, de pies, pues el sistema inglés, por ¿Sí? esa batalla que valdría la pena querido oyente que la vea como los errores que se cometieron, tan tontos teniendo todo el oro del mundo para construir barcos eh, malas, las malas decisiones pues tienen consecuencias
1: las corrientes
0: las Ajá. corrientes, ahora no solo hay corrientes por el viento sino hay, hay corrientes como la corriente del golfo uh -huh. que corre de otra manera no le impulsa tanto el viento sino la, la densidad
1: La de, diferencia de densidad
0: Debido a uh -huh. la temperatura
1: uh
0: -huh. Y a la cantidad de sal De minerales exacto. De, de, Ajá, de todo sí, lo que sí, tiene sí. el mar El mar no solamente tiene sal Tiene sales de magnesio uh, eh, Cloros de magnesio Y cantidad de, de, de cosas no Por eso el agua marina es diferente a la sal refinada ¿no? uh -huh. Y um, por eso alguien la recomienda Sal de mar que es muy que es diferente a la sal común, ¿no? Sí, Para claro, mí es lo sí. mismo, pero bueno ahí. <risa> y, y entonces esta corriente cuando pasa por el Golfo
1: las dos te van a dar hipertensión.
0: Sí, ándale. ninguna, no consume ninguna de las dos y nos, en exceso y no en exceso y no va a tener la presión alta, esa es la recomendación general. Pues esta, esta corriente es el, la causante del fenómeno del Triángulo de las Bermudas.
1: Del famosísimo Triángulo de las Bermudas.
0: A ver, platícanos qué pasa en el Triángulo de las Bermudas, Jessica. ¿sí,
1: pues hay como mucho miedo de la gente, de los navegantes. Eh, esto viene más o menos por épocas modernas, con toda esta pseudociencia y charlatanería que a veces nos cuentan y claro con la proliferación de la mala información no donde dicen que desde a lo largo de toda la historia han desaparecido barcos, aviones y que muchos navegantes que entran en ese triángulo pues quién sabe si vayan a salir ¿no? esos son los dichos de la gente
0: efectivamente los barcos desaparecen pero no porque se los roben los ovnis, ¿para qué quieren, si tienen semejantes naves aéreas, ¿para qué quieren robar aviones? Ajá, si sí, supuestamente tienen toda la
1: tecnología, pues ¿para qué querrían?
0: Un barco, barcos viejitos y aviones de viejitos. Todos oxidados. No, pues ¿para qué lo, lo, se los roban completos, no? Uh
1: -huh.
0: Bueno, lo que pasa es que eso esos. El, todo el Mar Caribe, el Triángulo de las Bermudas es del. De, un, un triángulo que uno de sus vértices tiene las Bermudas, en otro tiene Miami, uh -huh. y en otro es Haití. Uh -huh. Bueno, se forma un triángulo. En esa zona, pues, eh, hay vientos muy raros, y todo es meteorológico, y hay olas que surgen, hay corrientes, pero lo que desaparece efectivamente a lo que está ahí es la tremenda corriente del Golfo el gulf stream esa corriente es muy rápida tiene una velocidad de hasta 5 o 6 kilómetros por hora para decirlo pues imagínese usted tiene un accidente el bar, la lanchita o lo que lleve no funciona son las 6 de la tarde entre que le pide auxilio y demás ya se hizo de noche y dice estoy aquí en tal posición estoy frente a tal lugar tal puerto pero con 6 kilómetros por hora en, en 10 horas, en 10 horas ya caminó 60 kilómetros, 50. Ya está en un
1: lugar completamente ¿Ya diferente. ¿Dónde lo van a y si tu, tus aparatos de navegación dejaron de funcionar, se mojaron, se les acabó la pila o lo que sea, pues claro que ya no vas a poder tener las coordenadas exactas del punto en el que estás.
0: Sí, estamos hablando del de siglo pasado, ¿no? Donde sí. se hizo la leyenda esta. Ajá. Uh -huh. Y, en, y pues era terrible, ¿no? Eh, el barco se si hundía, eh, echaban las lanchas salvavidas, las iban a buscar un lugar y ya estaban en otro lugar porque era como estar en un río, uh
1: -huh.
0: que se lo lleva.
1: Y... El afluente te lleva. El triángulo es de Puerto Rico, Bermuda, Miami.
0: Bermuda, Miami, uh -huh. Puerto Rico. Puerto. Sí. Uh -huh. Bueno, corrección. Y, y de eso se trata. En toda esa zona, pues hay que tener mucho cuidado. Hay muchas muchas uh, na, uh, um, embarcaciones que tienen accidentes y otra cosa es que también es terrible los arrecifes
1: uh -huh.
0: hay arrecifes de coral por todas partes que como le pasó al mismo Cristóbal Colón la Santa María no regresó a España la Santa María chocó con un arrecife de tantos que hay ¿Eh? fue de noche encalló uh -huh. encalló, encalló. Y Cristóbal Colón le dio a, era 25 de diciembre. Entonces, en, en, eh, Cristóbal Colón dice, voy a dormir, te dejo el timón. Y a su vez, el, al que se lo deja el timón, se lo deja un chavo. Ahí tú lo derecho, mantente al rumbo. Ajá. Y pues el chavo, por, por llevarlo derecho, no miró más que la brújula, no miró al, afuera y que se encalla la Santa María se le hace un hoyo nadie muere en ese momento desembarcan todo lo que se pueda los indios lo ayudan se hace un fuerte con ese, con ese material y pues Cristóbal Colón regresa en la niña recuerdan la niña, la pinta de la Santa María pues regresa en la niña eh, y Martín Alonso Pinzón dice mientras tú haces todo esto yo me voy adelantando él se adelanta en vez de ayudar a su cuate eh, y se tarda en regresar y que el colón después que los deja a los, a algunos ahí no cabían todos en la carabela la niña eh, los deja bien, bien apaltrechados y él se va en su carabela pequeñita que era la niña y llega antes que Martín Alonso Winson que que llegaba en la otra, en la pinta, y entonces pues así es la historia del... Pero
1: bueno, el triángulo de las Bermudas, aparte también ahí se ha visto que pues en esta dinámica terrestre hay emanaciones de metano, entonces si llega a haber de vez en cuando algún accidente, aparte de que ya vimos que las corrientes... No es que la corriente vaya a hacer que el barco se pierda, o que se lo lleven los extraterrestres. Simple y sencillamente la corriente va y lleva a los navegantes antiguos y entonces los navegantes de repente se encuentran en otro lugar. En ese tiempo no tenían celular ni GPS para decir, oye, ya estoy acá. Simplemente en tres meses los esperaban en un lugar, no llegaban y decían, ah, pues se perdieron. Aunque ellos no hubieran muerto, aunque ellos simple y sencillamente hubieran encontrado otras costas y hubieran llegado para allá. O se hubieran tardado más en llegar en el viaje. Pero la gente se quedaba con eso, de que se habían perdido, de que habían naufragado, de que les habían sucedido, quién sabe cuántas cosas más. Mm, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que en ese tiempo había embarcaciones muy pequeñas y que si se encontraban, por ejemplo, con una ballena, con estos animales gigantes mitológicos que eran a veces más grandes que su barco, pues claro que eso también... Eh, permitía que hubiera muchas historias fantásticas. Ya en la modernidad estábamos hablando del metano. El metano son burbujas de metano que salen del fondo oceánico y que en algún momento pueden causar un poco de interferencia con los aparatos de navegación. No quiere decir que todos los aviones o barcos de ahí vayan a desaparecer, simple y sencillamente puede haber interferencia. Lo mismo que con una tormenta solar o con cualquier cosa así, finalmente la navegación y la tecnología que se tiene ahora ya es bastante eficiente para poder llegar a buen fin en cualquier eh, travesía.
0: Sí, de eso se trata, de que antes, igual que en aviación, había muchos accidentes hasta que se diseñaron sistemas y protocolos de seguridad que yo creo que son de alto nivel, ya nos escuchan tantos, de todas las embarcaciones y aviones, pues pareciera mentira, pero es mínima la capacidad de, de tener accidentes, no ocurren a cada rato, a pesar que son realmente millones de operaciones, tanto marinas como aeronáuticas, al día, uh -huh. se ha logrado mucho de esto, eh, varias instituciones han hecho estudios y se ha... Eh, ubicado bien dónde están los errores no solamente aquí el concepto que vale la pena que nuestros oyentes eh, estén informados es el, el que hay que tener, no solamente se buscan culpables esa fue el donde giró la idea que dio tanta seguridad sino todos los humanos somos errores la, tenemos errores la mente es lábil entonces se vio que aunque se castigara y se echara la culpa al capitán, al otro, al mecánico, no, había que, eh, había que echarle la culpa a todo esa, ese mecanismo perverso que ocurre en un accidente del cual nadie...
1: A la mala sistematización. ¿no?
0: Sí, no uh -huh. era que alguien iba a hacer un descuido, no era que alguien... Eh, lo hiciera a la mala, sino que el humano es, tiene errores y hay que cuidar eso bajo determinados métodos que son capacitación, hacer listas de check, eh, verificar, cuando uno dice apreté este botón hay que mirarlo y leerlo ahí. todo eso eh, puede trasladarse ya no solamente a la aviación, a la marina, sino también hasta en los coches, ¿no? Uno tiene y que en verificar. cualquier sistema
1: de la vida, tener la experiencia para hacer la actividad que estás realizando y tener todos eh, los procedimientos adecuados de la tarea que se va a realizar. Diga, hacer y lo Y se
0: seguirlo, uh -huh. porque el experto más experto, la mente le va a jugar. ¿vale? Y él no va a tener la culpa, él no va a tener la culpa. Y, y eso nos va a permitir pues, hacer estas actividades emocionantes, glamorosas, con seguridad.
1: Exacto. Pues bueno, recuerden, eh, ¿de las corrientes?
0: Las corrientes, eh, las corrientes marinas, para terminar, pues la corriente del Golfo es impulsada no por vientos, sino porque en el Golfo eh, hay tanta evaporación que la, el agua de esa corriente eh, se hace pesada y se va hundiendo en la zona de Canadá. Se hunde hasta abajo, hasta, hasta eh, kilómetros, y hay otra corriente por abajo, como una, una banda sin fin.
1: Estas corrientes que vimos en Buscando a Nemo, donde viajaban las tortugas, literalmente así es en el mar.
0: Sí, uh -huh. más lentamente, claro, uh -huh. pero ocurre, dura más o menos 500 años la vuelta. La corriente, el, la misma agua que se baja, pasa por Miami, pasa por el Golfo de México, y va a dar a Canadá se, se hunde y viene de regreso pero por abajo del mar por abajo por las profundidades pasa por el Titanic eh, claro y eh, se va recorriendo por abajo hasta el sur hasta el África hasta, y por esa zona vuelve a surgir que es una vuelta de, 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 de vertical un loop vertical el mar tiene muchas características que valen la pena conocer, es una fuente, pues, infinita de misterios, de aventuras, eh, les recomendamos que estudie, que lea, hay cantidad de sitios de YouTube, eh, de, 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 de Internet, que nos eh, permiten conocer los últimos descubrimientos que son maravillosos, no hemos hablado de la vida, en el fondo del mar, increíble, todo lo que el mar ha significado para nosotros, vale la pena de recordarlo, de estudiar, nos vamos Jessica, se nos acaba el programa,
1: nos vemos la próxima semana, recuerden que esto es el espíritu de las montañas, hasta pronto,
0: saludos a Lalo Carrillo, muchas gracias a todos y hasta la próxima semana y con más aventuras de nuestro planeta.